0: Au soleil et dont l'enseigne en laiton aux lettres arrondies indiquait « Mr. John » au-dessus de l'entrée. L'intérieur du salon n'était pas climatisé, bien évidemment. On était quand même en Angleterre et vu la fraîcheur des quelques étés précédents, les commerçants jugeaient plutôt superflu de faire installer l'air conditionné. À la réception, une employée cocha le nom d'Agatha et demanda à une jeune fille boutonneuse et maigrichonne de guider leur cliente. Tout en se faufilant vers une salle à l'arrière, elle commençait à regretter d'être venue. Tandis que la fille allait prévenir Mr. John de son arrivée, Agatha, l'œil maussade, contempla son reflet dans le miroir. Elle se sentait vieille et mal fagotée. Tout à coup, une image se forma dans la glace, tandis qu'une voix agréable s'adressait à elle. « Bonjour, Mrs. Raisin, je suis Mr. John. » Agatha n'en revenait pas. Mr. John avait un physique plus qu'avantageux, grand et blond, une chevelure épaisse et un teint légèrement allé, et avec ça, des yeux d'un bleu incroyable qui rappelaient le plumage d'un martin pêcheur. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» lui demanda-t-il. « J'ai des cheveux violets !» répliqua sèchement Agatha, complexée par cette superbe apparition. « Ça, c'est facile à corriger. Vous désirez également une coupe ?» Agatha qui portait habituellement les cheveux courts les avait laissés pousser récemment puisqu'elle était là autant en profiter. Pourquoi pas Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe Mr John mélangeait la couleur de ses mains vigoureuses et soignées. Non, je suis de Londres. Elle n'avait pas l'intention d'informer Mr John ou quiconque qu'elle avait grandi dans un taudis de Birmingham. Je dirigeais une agence de communication que j'ai revendue et j'ai pris une retraite anticipée pour m'installer à Carsley, charmant comme village. Charmant, en effet. Votre mari s'y plaît aussi Mon mari est décédé. Les mains du coiffeur restèrent suspendues au-dessus de sa tête. Raisin, ce nom me rappelle quelque chose. Ça ne m'étonne pas, il est mort assassiné. Ah oui, je m'en souviens. Quelle terrible épreuve pour vous. C'est de l'histoire ancienne. De toute manière, on avait perdu contact depuis des années. Une femme séduisante comme vous ne restera pas longtemps célibataire, je parie. « Je suis persuadée que tout ça part d'un bon sentiment et que vous répétez la même chose à toutes vos clientes sans intérêt », rétorqua Agatha avec humeur. « Mais sachez que je ne me fais aucune illusion sur mon apparence. »« Attendez un peu que je vous ai coiffé. Quand j'aurai terminé, vous serez obligé de repousser les hommes à coups de massue. » Agatha éclata de rire. « Vous, au moins, vous ne doutez pas de vos talents. »« Non, et j'ai de très bonnes raisons pour cela. Pourquoi yves -Cham, si vous êtes aussi doué ?»« Pourquoi pas ?» J'aime bien cet endroit. Les gens sont sympathiques. Et ici, je suis le roi. À Londres, je serai noyé parmi la concurrence. Voilà, vous avez la réponse. Je vais brancher le minuteur. Sharon a porté un café et des magazines à Mrs. Raisin. Mr. John salua une femme qui venait d'entrer et s'était assise à côté d'Agatha. Alors, Maggie, on repart sur une couleur Je vous laisse décider, répondit la cliente en le couvant d'un regard plein d'adoration. Et votre mari, il a aimé la nouvelle coupe Oh, lui, il n'y a rien qu'il aime chez moi de toute façon, répondit Maggie d'un ton plaintif. Du matin au soir, j'ai droit à des insultes. Je vais vous dire une chose, John. Si vous n'étiez pas là pour me remonter le moral, je crois que je me tuerais. Allons, allons. Vous vous sentirez mieux quand vous sortirez de chez moi. En écoutant les clientes qui se succédaient pendant que la couleur prenait, Agatha fut stupéfaite d'entendre autant de confidences intimes se déverser dans les oreilles du coiffeur. Elle le regardait évoluer à la dérobée, admirant sa silhouette athlétique, ses cheveux blonds et ses fantastiques yeux bleus. Pour la première fois depuis des semaines, elle commençait à se sentir revivre. Dès que le minuteur sonna, Agatha fut conduite au lavabo où on lui rinça les cheveux. Mr. John revint ensuite vers elle pour lui poser des rouleaux. « Vous ne me faites pas un brushing ?»« Je comptais vous relever les cheveux, Agatha. C'est bien ça. » Un coiffeur moins gâté par la nature aurait sûrement écopé d'un cinglant « Non, c'est Mrs. Raisin ». Mais avec celui-ci, elle voulait bien accepter la familiarité. « Vous allez adorer, vous verrez. »« C'est la première fois que je les attache. J'ai toujours porté les cheveux courts. »« Je vois, » fit-il avec un petit claquement de langue. « Les dames qui se sous-estiment physiquement ont tendance à garder les cheveux courts. Montrez-moi une femme qui se coupe les cheveux à ras et vous verrez un bel exemple de mauvaise image de soi. »« Si jamais ça vous déplaît, je défais tout et je coupe. » Agatha, dégoulinant de sueur, donna à contre son autorisation. « Comment diable s'y prenait Mr. John pour ne pas transpirer ?» Il lui semblait qu'elle marinait sous le casque depuis une éternité quand on vint la secourir pour la confier de nouveau au coiffeur. À mesure qu'il s'affairait sur sa chevelure, elle voyait émerger avec ravissement une nouvelle personne. Ses cheveux avaient retrouvé leur éclat et leur couleur sombre, mais il les avait roulés en chignon banane et arrangés de manière à affiner son visage carré. Oubliant même la chaleur, elle adressa à Mr. John un sourire de pure gratitude. Ce ne fut qu'en descendant la grand rue, s'admirant au passage dans les vitrines des magasins, qu'elle se rendit compte qu'elle n'avait pas prévu de prochain rendez-vous. Jusque-là, elle s'occupait toute seule de ses cheveux et les faisait couper de temps en temps à l'occasion de ses voyages à Londres. De retour chez elle, elle ouvrit portes et fenêtres pour créer un courant d'air. Ces deux chats en profitèrent pour s'esquiver dans le jardin et ne tardèrent pas à se coucher dans l'herbe accablée de chaleur. Agatha jeta un coup d'œil à son téléphone muet. Comme pour aggraver sa déprime, l'appareil semblait abonné au silence complet. Son ami, l'inspecteur Bill Wong, était parti en vacances. Sir Charles Freiss, qui avait collaboré à deux de ses enquêtes, se trouvait quelque part à l'étranger. James Lacey s'était volatilisé, Dieu sait où, et même Roy Silver, son ancien assistant, ne daignait pas donner signe de vie. Elle se rappela soudain que la société des dames de Carsley tenait une réunion le soir même. Une occasion idéale pour exhiber son nouveau style. Par cette canicule, Mrs. Blugsby, qui recevait le groupe au presbytère, avait disposé tables et chaises dans le jardin. La coiffure d'Agatha suscita force commentaires élogieux. « Chez qui êtes-vous allé? sans qui Mrs. Friendly, une personne boulotte et cordiale, dont le patronyme s'accordait généralement au caractère. Relativement nouvelle dans le village, elle servait d'antidote à une autre nouvelle venue, Mrs. Darry, qui grignotait sa tranche de gâteau avec une application de rongeur. « Chez Mr. John à Yvesham, répondit Agatha. À sa vive surprise, ses traits se froncèrent comme ceux d'un bébé qui vient de se faire mal. « Moi, je n'irai jamais chez lui, » fit-elle à mi-voix. « Et pourquoi donc ?» lui retourna Agatha, fixant sans la moindre courtoisie l'éterne queue de rat qui pendillait humide de sueur autour de sa figure écarlate. « Oh, rien du tout, juste des rumeurs qui circulent. »« À propos de Mr. John ?»« Oui. »« Quel genre de rumeurs »« Parlez-en plutôt à Mrs. Bluxby, lui glissa sa voisine avant de changer de place. Déconcertée, Agatha la regarda s'éloigner, tandis que Miss Sims, seule mère célibataire du village et secrétaire de l'association, s'approchait d'elle. « Mrs. Raisin !»« Déclara-t-elle. Vous êtes absolument fabuleuse !» Agatha avait renoncé depuis longtemps à convaincre les autres femmes de l'appeler par son prénom. Toutes semblaient se délecter du protocolaire et démoder Madame ». Miss Sims arborait un short échancré, un petit haut et ses sempiternels talons-aiguilles. « Chez qui êtes-vous allé ?»« Chez Mr. John, à « Ah oui, je le connais. Il m'a coiffé une fois pour le mariage de ma sœur Glad. J'étais sa demoiselle d'honneur. Rien à redire sur son travail. Mais lui ne m'a pas plu du tout. »« Qu'est-ce que vous lui reprochez ?»« Il est terriblement condescendant et il en fait des tonnes avec les clientes les plus aisées. »« Tant qu'on sort bien coiffé, la personne n'a pas tellement d'importance, si ?»« Je ne suis pas d'accord. Pour tout vous dire, je ne supporte pas que quelqu'un me touche s'il m'est antipathique. » La réunion était sur le point de commencer. » Un récital était programmé à Ancombe, au grand désespoir d'Agatha, qui détestait les spectacles de la Société des Dames. Encore une interminable soirée de chansons suraiguës et de scénettes consternantes. S'éleva alors la voix au perchée de Mrs. Darry, dont les yeux luisaient dans son visage de furet. Vêtue d'un ensemble en tweed et d'un chemisier, elle semblait indifférente à la température. « Pourquoi Mrs. Raisin ne propose-t-elle jamais de participer ?»« Je pourrais vous poser la même question ?» lui retourna Agatha aussi sec. « Moi, je m'occupe de la restauration. Et moi, je ne possède aucun talent. Les autres non plus !» arga Mrs. Darry avec un petit rire strident. « Mais ça ne les décourage pas pour autant !»« Voyons, ce n'est pas très charitable !» protesta Mrs. Bugsby. Miss Sims, qui s'était déjà mise sur les rangs pour une imitation de chair, avait les yeux brillants d'indignation. « Quelle mégère » siffla-t-elle. « C'est la jalousie qui l'a fait parler !»« Puisque c'est ça !» répliqua l'intéressé. « J'ai bien envie de vous laisser vous débrouiller avec votre buffet. » Il y eut un moment de silence, puis Agatha intervint. « Je veux bien m'en charger dans ce cas. »« Excellente idée !» approuva Miss Sims. « Si vous n'avez pas besoin de mes services, je vais rentrer chez moi !» lança Mrs. Darry en se levant. Et sur ces belles paroles, elle s'éloigna à grands pas. Agatha se repentait déjà de son offre. Par cette canicule, elle n'avait pas la moindre envie d'assurer l'intendance pour un bataillon de femmes. Son humeur dépressive, qui s'était évaporée après son passage chez le coiffeur, l'enveloppa de nouveau comme un nuage noir. « Voilà la vie que tu mènes, Agatha Raisin, coincée dans un patelin des Cotswolds, privé de toutes les joies et de tous les divertissements de l'existence. »